0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky iSetosu, kterému tímto velice děkuji za to, že tuhle aktivitu podporuje. A jak vidíte, naše dnešní téma je zálohování iOS a OSX zařízení, což znamená, budeme se bavit o tom, jak ochránit vaše data bez ohledu na to, jestli používáte zrovna iPhone, iPad nebo Maca. A byl bych rád, kdyby jsme byli co nejvíce interaktivní, takže. Pokud vás napadnou jakékoliv otázky, prosím, pište mi je do chatu. Já na ně velice rád odpovím. A rád bych začal i takovou mini-anketou. Chtěl bych se zeptat, kdo z vás vůbec v tomhle okamžiku nezálohuje buď iPhone nebo Mac, pokud někdo takový tady je, tak mi prosím napište do chatu. A pokud zálohujete, tak mi jednou větou do chatu napište, jakou technologii používáte a uděláme si z toho takový maličkatý kvíz. Takže téma je zálohování a začneme třeba u Meka, kde samotný OSX má vestavěnou technologii, která se jmenuje Time Machine, což je softwarové řešení, které máte jako součást systému, takže nemusíte za něj platit. Musíte ho však zapnout. Tady někomu zlobí audio, tak já ještě rychle pošlu návod. A můžeme pokračovat. Takže pokud chcete zálohovat Apple ve smyslu Mac, tak budete potřebovat nějaké úložiště, kam tu zálohu budete ukládat. A budete potřebovat Time Machine, kterou musíte zapnout a nastavit. Takže co se týče toho záložního řešení, já osobně používám Time Capsuly oteplu, což je takováto krabička aktuálně, která v sobě spojuje jednak Wi-Fi hotspot a zároveň disk, který je integrován a je na to nabalené softwarové řešení. Takže celá konfigurace spočívá v tom, že tu krabičku zapojíte do zásuvky, řeknete, chci používat novou síť, řeknete, jak se má jmenovat, jaké má mít heslo a v zásadě je vyřešeno. Výhodou Time Machine v kombinaci s Time kapsulí je to, že se o zálohování vůbec nemusíte starat, protože každou celou hodinu se váš počítač podívá, co jste změnili, najde nové soubory nebo směněné soubory případně vezme smazané soubory, které má schované na vašem disku a přes Wi-Fi síť, případně přes drátovou síť, je pošle do té time capsule, takže vy nemusíte k počítači nic připojovat, nemusíte na nic myslet a je to konfigurací velice jednoduché. Stačí pouze říct ano, chci zapnout time machine, vybrat disk, objeví se vám time kapsula, a řeknete sem, to je všechno. Time Capsule samozřejmě není jediné řešení, můžete použít nějaký NAS server, který podporuje tu technologii Time Machine, koukám, že třeba Martin používá vlastní NAS, což je myslím skvělá volba, můžete tím ušetřit proti Time Capsule, nebo za stejné peníze můžete dostat víc funkcionality, než nabízí Time Capsule, na druhou stranu budete muset zvládnout sami tu konfiguraci tak, abyste správně rozdělili ten prostor na tom NASu a abyste donastavili bezpečnost a tyhle ty záležitosti, které za vás ten NAS neudělá, protože není nakonfigurovaný přímo o teplu. Takže jsou tady tyhle dvě možnosti a pokud byste nechtěli používat síťové řešení, můžete pro zálohování pomocí Time Machine použít i externí disk který fyzicky připojíte k tomu počítači. Tady pak ale vzniká obrovské riziko, že když budete zapomínat ten hard disk pravidelně připojovat k tomu počítači, tak se nebude zálohovat. Ono to může znít banálně, ale bohužel tyhle situace běžně nastávají. Teď zrovna jsme řešili s kolegyní to, že před půl rokem si nechala přidat do počítače druhý hard disk, a bohužel po přidání toho hardisku nezaškrtla, že ten harddisk se taky zálohovat. Což znamená, a Time Machine spokojeně zálohovala, ona kontrolovala, že zálohy probíhají, ale zálohoval se jenom jeden ze dvou hardisků v počítači, což samozřejmě znamenalo, že v okamžiku, kdy došlo k té potřebě obnovení dat, a tak data z toho druhého disku nebyly Stejně tak, když zapomenete připojovat ten externí disk dostatečně pravidelně, tak se vám stane to, že některé soubory, které smažete mezi těmi zálohami, se do těch záloh nedostanou, protože vám například dojde místo na tom systémovém disku, kam by se ty zálohy měly odkládat. Takže za mě osobně vřele doporučuji použít nějaký síťový disk, buď tedy timecapsuly, která se dneska dělá ve dvou nebo 3 terabajtové kapacitě, a nebo nějaký nasový server, pokud ho zvládnete bez problémů, skonfigurovat. Apple sám doporučuje, aby kapacita toho zálohovacího disku byla ideálně dvojnásobná až trojnásobná proti tomu, kolik těch dat vy ve skutečnosti máte. A to z toho důvodu, že Time Machine neudržuje jenom tu aktuální podobu vašich dat, ale udržuje i historii těch dat. Takže uh, vy se můžete podívat, že tady v mém případě na dvou terabajtové uh, time kapsuly zbývá 240 GB, což znamená, mám tam 1,76 TB záloh, přestože fyzicky těch dat uh, mám méně. A to má tu obrovskou výhodu, že pokud uh, potřebuji potom uh, ta data získat zpátky, tak uh, pokud dojde ke ztrátě celého počítače nebo k umření toho SSD disku, co tam je, tak vy můžete říct obnov mi celou zálohu a můžete dostat všechny data, to je celku jednoduchý proces, a nebo můžete si obnovit v zaběhu jenom konkrétní data, což znamená, vy můžete říct otevřít Time Machine a můžete procházet historii ve Finderu a hledat Jeden konkrétní soubor, nebo dokonce jednu konkrétní verzi souboru, který se v čase měnil. Zároveň tady v tom meníčku vidíte, že teď třeba aktuálně probíhá záloha. Je za zálohován 1 GB z 80 GB, takže je vidět, že jsem hodně dat nasypal dovnitř. A pak jsem se jich zase zbavil. A i tyhle data se do té zálohy dostanou. takže je vidět, že zálohování aktuálně probíhá pokud zrovna neprobíhá, tak tady vidíte, kdy proběhla záloha poslední. Takže tolik k Time Machine a k jejímu používání. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi je do chatu Moje osobní zkušenost je taková, že Time Machine funguje velice dobře. Může se samozřejmě stát že ta záloha se poškodí z nějakého důvodu, ať už hardwarově nebo softwarově. Proto při začátku každé té zálohy se kontroluje, jestli ta data jsou v pořádku a pokud by s nimi byl nějaký problém, tak vám to Time Machine oznámí a provede tu první zálohu zase celou znova. čímž sice ztratíte tu historii těch úpráv, ale máte za zálohovaná data. A pokud není dlouho k dispozici ten zálohovací disk, tak vám vyběhne informace Pozor, už 10 dní jste nezálohovali, nebo pozor, už 2 týdny jste nezálohovali A V okamžiku, kdy vám vyběhne hláška, pozor, už 365 dní jste nezálohovali Tak bych se nad sebou vážně zamyslel, protože asi něco není úplně v pořádku A Takže to je zálohování meka jako takového vy můžete uh, pomocí Time Machine zálohovat dokonce na víc uh, destinací, takže třeba já mám nastavenou i variantu jednoho počítače, že se zálohuje jak uh, do domácí Time Capsule, tak do pracovní Time Capsule, takže vlastně ty zálohy mám dvě. Uh, takže i tyhle ty věci se dají nastavit. Uh, na druhou stranu uh, Time Machine jako taková uh, je udělána tak jako blbu vzdorně, takže těch nastavení je tam absolutní minimum. Vy v předvolbách systému najdete Time Machine, můžete ji velkým tlačítkem zapnout, to je docela dobrý nápad. Můžete vybrat, kam se zálohuje a v předvolbách potom už jenom říkáte, které složky, případně které disky se nemají zálohovat. Takže můžete vyloučit nějakou část, ale očekává se, že prostě zálehujete celý stroj, operační systém, aplikace, i uživatelská data, proto abyste je mohli zase snadno a rychle obnovit. Mimochodem, když tu zálohu vytváříte jako poprvé, tak se vás Time Machine zeptá, jestli tu zálohu chcete šifrovat. Vřele doporučuji, abyste to zapnuli, protože pokud nezapnete šifrování, tak se nebudou za, uh, zálohovat citlivá osobní data, hesla a podobné záležitosti. A Máme tady dotaz od Vlada, děkuji za něj. Ahoj, tebou uvedená Time Machine umí zálohovat uh, OS a apky do takového stavu, že když budete potřebovat backup, nahodím zálohu a pokračuji. Uh, Přesně tak, je to tak. Což znamená, pokud by došlo k k, k úplnému kolapsu toho počítače, tak vy můžete vzít nový počítač, můžete říct obnovit ze zálohy, dokonce ani nemusíte instalovat operační systém, můžete to udělat v recovery režimu a obnoví se operační systém, všechny aplikace, všechna uživatelská data a všechna nastavení což znamená, v okamžiku, kdy tenhle proces skončí, tak dostáváte počítač do přesně toho stavu, v jakém byl při poslední záloze. Takže tam budou všechna nastavení, budou tam všechna hesla, budou tam všechna data, aplikace nebudete muset znova instalovat a tak dále. dále. Takže z tohohle pohledu je to neuvěřitelná úspora času, pokud se něco pokazí. Na druhou stranu, prosím, vnímejte to jako zálohu, nevnímejte to jako odkladiště dat, protože nejde spolehat na to, že ta data tam vydrží věčně. Ta historie, jak se tam vytváří, tak když naplní celé to úložiště, tak se začne vlastně odmazávat od konce, nebo může dojít i k nekonzistenci té zálohy a může se celé zálohovat znova s tím, že se ztratí ta historie. Takže uh, bral bych to jako řešení krizové situace, ale nebral bych to jako úložiště dat, kam si je budu uh, lehkovážně odhazovat a budu spoléhat na to, že si pro ně můžu kdykoliv sáhnout. Tak to úplně není. A to je zálohování uh, Meka. Zálohování iOS zařízení je trošičku komplikovanější záležitost. protože Apple z řady zejména bezpečnostních důvodů v iOS zatím neumožňuje zálohovat z třeba iPhoneu nebo iPadu přímo třeba do Time Capsule. Nabízí dvě možnosti, které nastavíte v iTunes v okamžiku, kdy připojíte ten iPhone nebo iPad. Jedna možnost je, že budete zálohovat do počítače, což znamená, Kompletní obsah vašeho telefonu se jednak jedné zapíše do vašeho počítače. Na rozdíl od Time Machine tam není ta historie, ale je to ten aktuální otisk v současnosti. S tím, že v takovém případě se zálohuje zase operační systém, aplikace, všechna uživatelská data a všechna nastavení. S tím, že opět platí, že pokud zapnete šifrování, tak jsou tam i hesla a citlivá osobní data, jako je třeba aktivita. A když nezapnete šifrování, tak tam tyhle ty věci nejsou. A může se to provádět buď přes kabel, nebo přes lokální Wi-Fi. A je to věc v celku jednoduchá. Nevýhoda je, že pokud máte hodně dat v iPhoneu a v iPadu, tak vám logicky budou zabírat hodně místa na harddisku vašeho počítače. Výhoda je, že tím, že se ty data uloží do vašeho počítače, tak je ještě jednou Time Machine může zazálohovat třeba do Time Capsule, takže máte o zálohu navíc. Druhá možnost ale je, že se rozhodnete, že využijete pro zálohování iCloud, což můžete udělat, jak jsem říkal, buď v, přímo v iTunes, pokud je používáte, a pokud ne, tak můžete jít přímo do nastavení telefonu, případně iPadu, do nastavení iCloudu a pokud si zapnete zálohování do iCloudu, tak se přestane zálohovat do vašeho počítače. Pozor, ty původní zálohy, které už jste udělali, tam zůstanou, takže vám tam dál zabírají místo a začne se zálohovat do iCloudu. Zálohování do iCloudu probíhá v okamžiku, kdy ten telefon je připojen k napájení. To je podmínka. I kdyby byl na 100% nabitý a nebyl připojený k napájení, tak zálohování neprobíhá. A probíhá pouze přes Wi-Fi, neprobíhá přes mobilní data, což je poměrně logické, protože těch dat je hodně. Zálohuje je se typicky jednou denně. Tady vidíte, že v mém případě proběhla záloha naposledy včera ve 23.14. Můžete spustit zálohu ručně, což znamená, pokud ji potřebujete udělat teď hned, tak stačí tapnout a ta záloha, pokud jste na napájení, proběhne okamžitě a zálohuje se do iCloudu. Protože v iCloudu se předpokládá, že máte omezené množství místa, což znamená, 5 GB máte zadarmo a nebo si připracíte, ale přesto asi nechcete tím místem úplně plýtvat, tak se zálohují jenom data, která jsou nezbytně nutná. Což znamená, nezálohuje se operační systém, protože ten si vždycky můžete stáhnout o teplu. Nezálohují se aplikace, protože dokáže ten obnovovací proces stáhnout z App Store. Dokonce se nezálohují ani data, která máte uložená na iCloudu, protože už u Apple jsou. Takže pokud máte knihovnu fotografii na iCloudu, tak nezabírá místo v záloze. Pokud používáte Apple Music nebo, nebo sdílení, tak zase ty data už u Apple jsou a v záloze nejsou. Takže když se podíváme do zprávy úložiště na iCloudu, tak zjistíte, že přestože mám 128-gigový iPhone a 128-gigový iPad, a dokonce vidíte, že zálohuji 4 zařízení. Wow. A tak to je na zváženou. A, tak a, a ty data zabírají poměrně málo místa, protože jsou tam jenom opravdu ta nezbytná uživatelská data. Takže vidíte, že včera se mi zálohoval iPad. Okay, zabírá ta záloha 4,1 GB. Mám tam poměrně hodně uživatelských dat. A potom tady vidím nějakou starou zálohu. To bude starý iPad který už jsem prodal, takže vidíte, že já tu zálohu můžu smazat, už ji nebudu potřebovat. A právě jsem ušetřil 3,8 giga místa na iCloudu v přímém přenosu. To je, přátelé, velmi dobrá zpráva. A tady je zálohovaný iPhone a další iPad. Ok. Takže a, můžete si zkontrolovat, že ta záloha tam je. Na konkrétním zařízení a, můžete zkontrolovat, kdy ta záloha probíhala naposled můžete dát ručně zálohovat. No a samozřejmě, pokud by se s tím iPhonem něco stalo, byl vám odcizen, nebo se poškodil, tak když dostanete nové zařízení, tak při jeho prvotním setupu můžete říct, chci obnovit ze zálohy na iCloudu, zadáte svoje Apple ID a heslo a vesele obnovujete. Stejně tak samozřejmě můžete použít funkci obnovení, která zase umožňuje smazat všechny data a potom můžete říct obnov mi data z iCloudu. Není tady možnost obnovit konkrétní data, že byste obnovili třeba jednu aplikaci nebo nebo data jedné aplikace. Tady ten zálohovací mechanismus je trošičku jednodušší. A je určený k tomu, že když dojde k poškození nebo smazání a, toho zařízení, a, tak ty data o ně nepřijde, že jsou uložené někde u Apple. Tak máme tady dotaz od Vlada, za což velice děkuji. A, mám 64 GB iPhone a pravidelně zálohuji na iCloud. Záloha má už nějaký ten Gigabyte. To, a, ta záloha nebobtná. Tím, že zálohu je to dlouho, protože se drží jenom ten aktuální otisk té skutečnosti. A ta záloha pokud se zvětšuje, tak se zvětšuje proto, že máte víc uživatelských dat. Pozor, za uživatelská data se považují třeba mapy, které si stáhnete do navigací, a nebo to můžou být fotografie, pokud nejsou na cloudu a podobně. Takže a těch dat může být relativně hodně. V iCloudu je možno zálohy zpravovat, to znamená mazat, procházet zálohy. OK. Co se týče procházení záloh poznámek, fotek a dokumentů, taková možnost tady v tomto okamžiku není, ale blízká se na lepší časy, až na podzim přijde iOS 10 a přijde nová verze macOS, tak se ty možnosti kolem iCloudu rozšíří, takže se můžete těšit. Co se týče zálohování fotek, pokud je máte v iCloud knihovně, já osobně mám trošičku obavy z toho zálohování jenom přes iCloud, protože je to samozřejmě dobré řešení pro situaci, kdy dojde k poškození nějakého zařízení, Macu, iPhoneu, iPadu, nebo k jeho odcizení, to je v pořádku. Ale není to ochrana před a, vaší vlastní blbostí. Když omylem smažete data, nebo dojde k nějakému kolapsu vaší knihovny, a, tak ty data nikdo nezachrání. A, proto to můžete vyřešit tak, že a, ve fotkách, a, v jejich nastavení, můžete říct v počítači, že chcete stahovat a, fotky v plném rozlišení. V takovém případě vlastně všechny ty originály, co jsou na iCloudu, ať už jsou to fotky z iPhoneu, ale můžou to být i ravy, videa a tak dále, se stahují do vašeho počítače, do knihovny fotek. A protože v tom počítači mám zapnuté zálohování pomocí Time Machine, tak vlastně ten Mac mi ty fotky, které jsou na iCloudu, zálohuje zároveň do Time Capsule. Protože jsou obsaženy v tom počítači. Pokud bych měl to optimalizovat úložiště, tak z iCloudu se do Maca stahují jenom náhledy fotek. Tím pádem Time Machine mi bude zálohovat jenom náhledy fotek. Nebude zálohovat ty fotky v plné kvalitě, protože v tom počítači ty fotky v plné kvalitě nebudou. Takže na to je potřeba dávat pozor. Pokud máte nějaký další dotaz, tak jsem s ním. Já mezi tím řeknu, že připravujeme další termíny webinářů. Ještě ke konci srpna uděláme jeden hardwareový webinář. A potom v září, jak začnou přicházet novinky o teplu, kterých se očekává velká řada, tak je budeme postupně představovat v našich webinářích. Takže se rozhodně máte na co těšit. No a vypadá to, že zatím tady žádné dotazy nejsou. A tak já se s vámi pro dnešek rozloučím. Doufám, že jsem vám trošku objasnil, jak to zálohování funguje. Ještě jednou opakuji, vřele doporučuji počítač zálohovat pomocí Time Machine na a, síťový disk. Je v celku jedno, jestli to bude Time Capsule nebo NAS. Pokud ten NAS dokážete dobře nastavit, pokud si nejste jistí, vřele doporučuji Time Capsule. A v případě iOS zařízení Já osobně preferuji zálohu do iCloudu, protože je zase bezproblémovější a nemusíte se starat o připojování, nezabírá vám místo v počítači, ale je tady i ta možnost zálohování do počítače. Ta záloha na iCloud má tu výhodu, že pokud obnovíte zařízení ze zálohy na iCloudu, tak vlastně obnovíte aktuální stav těch aplikací, a zbavíte se balastu, protože se zálohuje jenom to, co opravdu potřebujete. Zatímco do, do meka se dělá otisk jedna nevýhoda, k jedné. Nevýhoda toho zálohování do iCloudu je, že když třeba používáte aplikaci, kterou vývojář už stáhnul z App Store, tak po obnovení už tu aplikaci nedostanete, protože ona už v tom Storeu není. Nebo pokud z nějakého důvodu používáte starší verzi aplikace a nechcete upgradeovat na novou, tak když obnovujete ze zálohy na iCloudu, tak vždycky dostanete nejnovější verzi systému a nejnovější verzi aplikací. Máme tady otázky... Uh, mazání zálohy uh, z iCloudu prostřednictvím iOS zařízení možné je, uh, to není problém. Když půjdete do nastavení a uh, půjdete tady do iCloudu, uh, tak tady vidíte úložiště, kliknete na něj a je tady zpráva úložiště, která mi umožňuje zase procházet uh, uh, těma jednotlivými, těmi jednotlivými daty, co tam jsou. A umožňuje samozřejmě mazat i ty jednotlivé zálohy. Takže vidíte, že tady vidím ty zálohy, vidím, v jakém jsou stavu, jak jsou velké a mám tady možnost tu zálohu smazat. Takže jo, přátelé, díky moc za pozornost a budu se příště těšit na shledanou. Mějte se!